0: Wenn die Liebe zu stark wird, bringt sie dem Mann keine Ehre ein, nur Schmerzen. Unser heutiges Eingangszitat stammt von dem Autor Euripides, welcher 431 vor Christus das Werk Medea veröffentlicht. Was dieses Drama mit dem Kindsmord zu tun hat und natürlich noch vieles mehr, darum soll es heute in unserem Podcast gehen. Viel Spaß beim Zuhören und los geht's! Also auf unser heutiges Thema sind wir dadurch gekommen, dass wir im Deutschunterricht Medea gelesen haben, und zwar die Fassung von Euripides. Und bei dem geht es tatsächlich vorrangig um den Kindermord. Also der hat aus dem Stoff, der Medea, den es gibt, dort sein Augenmerk draufgelegt. Und das wollen wir euch kurz näher bringen und dann generell, wie auch in den anderen Podcasts, über die Morde reden.
1: Genau, Medea, eine Frau, die in der Geschichte und auch in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle spielt in der Literatur und die immer wieder gern als Beispiel genommen wird oder auch aufgegriffen wird für neue Texte und neue ja, Ansätze. Aber am Ende immer noch derselbe Stoff, der aus, dem, aus der Antike stammt, der auf die griechische Mythologie zurückgeht. Und da geht es um Medea, eine Frau, die eine Königstochter. Sie verrät ihren Vater aus Liebe für Jason und hilft ihm beim beim Diebstahl des goldenen Fließes eines ähm, wunderschönen ähm, Geschmeides oder Gewandes, das zur damaligen Zeit hohen Wert hatte. Und auf der, während dieses Diebstahls bringt sie ihren Bruder um und flieht am Ende mit Jason zusammen in ein für sie fremdes Land, ähm, wo sie Jason heiratet, mit ihm Kinder bekommt und ja, ein gutes Leben führt bis zu dem Moment, als Jason beschließt, ähm, seine Frau zu verlassen und die Kinder zurückzulassen, um die Königstochter zu heiraten. Und das ist für Medea am Ende dann genug Anlass und Motivation, dass sie aus ihrem Temperament heraus anfängt zu töten. Erst tötet sie die neue Verlobte ihres Mannes und deren Vater als Kollateralschaden und dann beschließt sie auch noch ihre eigenen Kinder umzubringen, nur um ihren Mann zu verletzen.
0: Genau. Und der Vorgang der Tat war wie folgt. Also die neue Frau von Jason und der Vater wurden durch ein Gewand und eine Krone umgebracht. Also das war verhext, weil Medea war ja der Magie mächtig beziehungsweise der Zauberkunst. Und sie hat ihre zwei Söhne mit diesen Geschenken ähm, zu der Verlobten hingeschickt. Sie hat im Prinzip ja so ein Vorgespielt. Okay, ich sehe ein, dass mein Verhalten falsch war. Es ist doch klug von dir, diese Frau zu heiraten. Und äh, der hat ihr natürlich geglaubt und deswegen hat sie die Kinder zu der Verlobten hingeschickt. Und dadurch, dass diese aber daran natürlich verstorben ist an den Gewand, wäre natürlich jetzt der Hofstaat nach den Kindern gegangen, weil die haben ja die Geschenke im Prinzip überbracht. Und deswegen hat Medea sich also das Messer selbst in die Hand genommen, also das Schwert in dem Falle war und hat ihre Kinder erstochen, im Prinzip erst so für sich selber gerechtfertigt nach dem Hintergrund, okay, ich habe jetzt das ähm, in den Anlauf gebracht, die, die ähm, Mutter umzubringen, und die würden ein viel schlimmeres Ende erleiden, wenn ich das nicht machen müsste. Aber natürlich auch auf dem Hintergrund, dass sie natürlich ja, sondern damit äh, schaden wollte und im Prinzip rächen wollte. Was für Folgen das hatte, ist im Prinzip nicht zu 100% geklärt. Natürlich hat es, ähm, wurde sie schon vorher aus Korinth verbannt und wollte nach, äh, nach zum König Igeus nach Athen fliehen, was sie, natürlich, was sie dann auch getan hat mit den Leichen ihrer Söhne. Und die Folge dazu war nicht nur, dass sie nur verbannt wurde, sondern auch, dass Jason sich rächen wollte, was, wo man davon ausgehen würde, weil ich meine, sie hat gerade ihre Kids, seine Kinder umgebracht. Ich glaube, da wird jetzt kein Mann sich hinsetzen und sagen, jo, mach näher. Ist kein Ding. Also der möchte die Leichen ja auch haben, der möchte sie auch begraben und das sind ja seine Kinder und ja, die Folgen sind also auch, noch nicht abzusehen, wie sie selber damit leben werden kann. genau.
1: Ja, und warum reden wir jetzt ausgerechnet über Medea? Das ist, hat den Grund, dass ja, Medea ein gutes Beispiel ist und dass in Medea auch schön erklärt wird, warum sie die Tat begeht. Denn wir wollten uns die Frage stellen, warum bringt jemand seine eigenen Kinder um? Was treibt ein Mensch dazu, seine Tochter, seinen Sohn umzubringen? Und ja, Medea als eine Frau in der Geschichte, die viele Gründe liefert, die Wut, die Rache und irgendwo auch dieses, ja, diese Anforderung des, der ewigen Treue, die sie quasi an Jason gestellt hat und die dann verletzt wurde, ähm, sind nur einige Gründe, die einen Menschen dazu bringen können, jemanden umzubringen. Und ein wichtiger Grund, denke ich, vor allem in der heutigen Zeit, sind psychische Probleme, wenn die Mutter irgendwie mit sich selber nicht klarkommt, ich denke ich, ist es schwierig, dann Kinder groß zu ziehen und ähm, ja, wenn dann irgendein Stressfaktor ins Leben tritt, denke ich, hat das oft, hat jetzt nicht oft einen Kindermord zufolge, aber ich denke, dass das oft für einen Kindermord ähm, in Familien, wo das irgendwie schon ein bisschen vorprogrammiert ist sozusagen, dass das das dann noch beschleunigen kann oder ja, auch wenn das Kind viele Probleme macht, wenn mal als Elternteil womöglich noch alleine das Kind großziehen soll und dann ein Problemkind hat, was dauernd draußen rumrennt, was Drogen nimmt, was die, sich mit den falschen Freunden trifft oder vielleicht auch wenn das Kind dann noch ähm, psychische Probleme hat oder gesundheitliche Probleme, dass einfach mal irgendwann aus Überforderung einen Ausweg sucht und einfach keinen anderen mehr findet, als das Kind umzubringen.
0: Genau und Überforderung ist da auch ein gutes Stichwort, denn Kindmord, Kindsmord ist auch so ein bisschen im Zeit, in einem Wandel durchgang, durchlaufen, gerade zu ähm, Medeas Zeit, Euripides das war es ja auch kritisch angesehen, das war ja auch so ein bisschen der Sinn hinter dem Werk. Ähm, wenn man aber so ein bisschen ins Mittelalter schaut und um die Zeit darum, war der Kindsmord doch ein Mittel der Bevölkerungsregulation, einfach weil, das Mittelalter war ja so eine dunkle Zeit, von wo niemand von irgendwas eine Ahnung hatte, Krankheiten haben sich ausgebreitet und dementsprechend hatte man natürlich auch keine Ahnung von Verhütung oder generell. Frauen wurden generell auch in der Geschichte viel ja missbraucht, was zu vielen ungewollten Schwangerschaften geführt hat. Und Abtreibung hat ja zu der Zeit wirklich noch nicht so funktioniert, würde ich sagen. Also die Frauen sind dann eher daran freckt, dass man versucht hat, die Kinder rauszuschneiden. Und deswegen... Das war ja
1: Abtreibung im zehnten Schwangerschaftsmonat.
0: Ja, genau. <lacht> ähm, deswegen, man hatte ja eher erst geboren und dann haben die ihre Kinder umgebracht. Und früher wurde das ja auch, also im Mittelalter wurde das noch nicht so schlimm gesehen dadurch. Man hat gesagt, okay gut, die Frau, das wäre eine Schande, wenn die jetzt das Kind hat. Man hat ja die Schwangerschaften verheimlicht und dann die Kinder einfach um die Ecke gebracht. Und irgendwann kam es aber durch die Kirche tatsächlich doch zu einem Wandel, dass sie gesagt haben, Gott hat jedem das Leben gegeben und es ist doch nicht in Ordnung, dass das so passiert. Und je mehr die Kirche dann im Prinzip so ein bisschen Aufmerksamkeit draufgelegt hat, so ein Augenmerk, wurde das tatsächlich auch so ein bisschen im, vom Staat favorisiert. Also nicht favorisiert, aber die Kirche hat irgendwann das so wie so eine Obsession gehabt, dass okay, Kindermord, 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 das ist so schlimm und... Ähm, bestraft sie alle. Gretchen aus Faust ist da ja auch so ein schönes ähm, Beispiel. Und genau, also hat es dort an diesem Zeitpunkt auch so einen Wandel gebracht. Okay, wir lenken, denken jetzt darüber nach, wie Kindsmord ist und dementsprechend haben wir auch zur heutigen Zeit ja eine bestimmte Vorstellung davon. Genau.
1: Genau, und Kindsmord ist ja auch immer noch, oder durch das, was Senatest da gerade erzählt hat, auch zu so einer Sache geworden, die der Gesellschaft halt nicht mehr einfach nur hingenommen wurde, sondern die vielmehr ja Anstoß zum Diskutieren und Beschuldigen gegeben hat und ja wir haben jetzt viel über Antike oder ähm, vergangene Beispiele geredet, aber wir haben auch noch zwei ganz aktuelle Beispiele rausgesucht und ja, zum Beispiel gab es da einen Fall vor einigen Jahren in ähm, Saalfelden in Österreich da hat eine Mutter ähm, die hatte eine fünfjährige Tochter und war geschieden und ähm, ja, der Ehemann, der Ex-Mann, der wollte das Sorgerecht, mindestens das Geteilte. Und die Mutter, die hatte vor Gericht, hat sie ausgesagt, dass also während des Sorgerechtsstreits hat sie ausgesagt, dass ihre Tochter misshandelt wurde von dem Vater. Und sie hat sich selber geschworen, dass sie nicht zulassen wird, dass ihr Ex-Mann das Sorgerecht für die Tochter bekommt, für das fünfjährige Mädchen. Und irgendwann kam der Punkt, wo es wo sie dann anscheinend das Gefühl hatte, es gänge nicht anders und hat dann beschlossen, ähm, ihre Tochter umzubringen und hat dann in einer Nacht, erst, an, erst hat sie versucht, ihre Tochter mit einem Springseil zu erdrosseln und als sie gemerkt hat, dass das nicht funktioniert oder dass es ihr zu anstrengend wurde, keine Ahnung, hat sie ähm, dann ihre Tochter in der Badewanne ertränkt und danach dann versucht, sich selber das Leben zu nehmen, indem sie ihre Pulsadern aufgeschnitten hat und sich aufhängen wollte, was aber am, Beide, am Ende beides nicht geklappt hat und sie kam dann ins Krankenhaus und ja, wurde später auch mehrmals verurteilt, ging in Revision und ja, ist am Ende dann doch im Gefängnis gelandet für die Tat, die sie begangen hat und hat vor Gericht dann immer wieder ausgesagt, dass sie einfach nicht wollte, dass das Kind in die Hände des Vaters kommt und hat auch oft bekundet, dass sie sich gewünscht hätte, in der Nacht selber zu sterben. Und ein anderes Beispiel, was noch aktueller ist, das hat jetzt Sinadesta für euch.
0: Genau, denn leider ist der Kindermord zur heutigen Zeit nicht mehr nur ein Fauxpas oder ein Einzelfall, sondern es wird tatsächlich noch viel ähm, praktiziert, wenn man das mal so hart ausdrücken darf. Ähm, und zwar vor diese, in diesem Jahr war es, glaube ich, noch.
1: Genau im September.
0: Hat, äh, Im September eine Frau in Solingen fünf ihrer sechs Kinder umgebracht. Also das ist dann schon mal noch so ein Level-up. Die hat nicht nur ihr einziges Kind umgebracht, sondern die hatte sechs Kinder und hat fünf davon umgebracht. Ein Sohn hat sie, ähm, hat, ja, sie hat ihm das Leben aufs gelassen. Wort gelassen. Also ähm, eigentlich finde ich das schon fast grausamer, als den noch mit umzubringen, weil der muss jetzt damit leben, okay, meine Mutter hat meine fünf Geschwister umgebracht es ähm, wurde leider nicht erwähnt, in welchem Alter, also ob der der Jüngste oder der Älteste war, das macht ja auch noch ein, ich glaube, wenn er der Älteste war, hätte er das ja auch noch krasser miterlebt. Also generell krass, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass es besser wäre, wenn der jung war. Auf jeden Fall ähm, sind natürlich dadurch, dass es so aktuell ist, die Gründe noch nicht wirklich 100% klar, warum die Mutter das jetzt getan hat. Sie war auch sehr lange im äh, Krankenhaus, in also im Gefängniskrankenhaus, bevor sie überhaupt erstmal vernommen werden konnte, weil ich denke, da muss schon eine hohe psychische Störung mit auch einfließen, wenn man die fünf Kinder hintereinander umbringt. Aber ich denke mal, man sagt ja immer, nach dem ersten Mal ist es danach nicht mehr so schlimm. Wahrscheinlich hat sie dabei gedacht, okay, gut, sie macht weiter. Auf jeden Fall. Einer geht noch, <lacht> Einer geht noch rein. Ja. Also. Das finde ich schon ist ein sehr, sehr krasses Beispiel, gerade wenn man sich überlegt, das war dieses Jahr. Na gut, dann kann man sich denken, wir hatten jetzt den, den Covid-Virus, wir hatten den Lockdown, wo sie vielleicht mit den sechs Kindern alleine zu Hause war. Sie musste die Schule mit denen machen und das hat in dem Fall wahrscheinlich eine hohe Überforderung und psychische Anstrengung gefordert, was so ein bisschen erklären könnte, warum sie es machen, gemacht hat. Ich will es jetzt nicht ähm, rechtfertigen, ich möchte euch bloß ein bisschen nahe bringen warum das in der heutigen Zeit noch passieren kann, weil wir uns ja überlegen, okay, wir haben so viele Möglichkeiten ähm, der Kinderbetreuung und für die Kinder zu sorgen, aber ja, die zurzeitigen Verhältnisse haben das ein bisschen schwer gemacht. An der Stelle muss ich, möchte ich sagen, da Lenny und ich, wir sitzen 1,50 auseinander, alles safe, genau, und wir werden jetzt noch gerne kurz, die den ersten Vorfall ein bisschen genauer diskutieren, also ein bisschen detaillierter. Ähm, ja, genau.
1: Und genau, man hat ja gemerkt, dass es das was ganz Aktuelles ist und sein kann, dass es nichts ist, was durch die Zeit jetzt sich geändert hat, groß und trotzdem denke ich, dass in dem Fall man trotzdem immer irgendwo eine Schuld finden kann. Sicherlich gibt es auch Argumente, die dafür sprechen, dass der, die Mutter oder der Vater, der das Kind umbringt, nicht ganz so schuldig ist. Aber ich denke, trotzdem kann man sagen, es ist eine Schuld da. Und in dem Fall jetzt, bezogen auf mein Beispiel aus Saalfelden, wo die Mutter ihre Tochter ertränkt hat, ist sie für mich ganz klar schuldig.
0: Ähm, das ist natürlich jetzt erstmal eine Aussage, denn ich bin der Meinung, dass sie auch schuldig ist, wie du gesagt hast, auch wenn es eine kleine Schuld ist, es ist eine Schuld da, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Jedoch würde ich sagen, dadurch, dass ja ihr Mann das Kind misshandelt hat, ist bei ihm auch eine Mitschuld da, dass er sie im Prinzip so ein bisschen dazu getrieben hat, würde ich sagen. Also jetzt nicht gesagt hat, hier, guck mal, was ich mache und jetzt bringen sie um, mach doch, mach doch. Sondern, ähm, dass, dass an der Mutter bestimmt auch ziemlich hart, also dass es für sie hart gewesen sein muss, zu wissen, okay, das ist jetzt mit meiner Tochter passiert und ich kann da nichts dagegen tun. Sie war im Prinzip wehrlos und das war vielleicht für sie der einzige Ausweg, das zu ändern und die Tochter zu schützen im Prinzip.
1: Ja, aber für mich ist es schwierig, sich da nur auf diese, ich sag mal, angebliche, auf diesen angeblichen Missbrauch zu stützen, denn ich habe gelesen, dass die Mutter damals die Anzeige geschalten hat und die aber dann schnell wieder zurückgezogen hat. Und erst als es dann um das Sorgerecht ging, hat sie wieder damit angefangen, dass ihr Ex-Mann ja die Tochter misshandelt hat. Und da stellt sich mir die Frage, wenn mein Kind missbraucht wird von meinem Lebenspartner oder Ex-Lebenspartner, dann klar schalte ich eine Anzeige, aber dann lasse ich die ja nicht einfach wieder so los und sage war doch nicht so wichtig, ich muss es nicht anzeigen. Sondern dann würde ich ja an der Sache dranbleiben. Und das ist für mich irgendwo so ein Indiz, wo ich mich frage, ob dieser Vorwurf des Kindesmissbrauchs dort wirklich so ehrlich war oder ob das nicht am Ende vielleicht nur ein Versuch war, den Ex-Mann zu diffamieren, um ihn ja schlecht zu reden.
0: Das ist auf der einen Seite schon ein, berechtigte, eine Annahme, ein berechtigter Einwurf, Allerdings wissen wir jetzt mit unserem Fall nur, was die Mutter getan hat und wie sie gehandelt hat. Und wir wissen nichts über den Mann. Es kann natürlich sein, dass sie so viel Angst vor dem hatte, dass er ihr gedroht hat und dass sie im Prinzip die Anklage zurückziehen musste. Das ist ja jetzt alles für uns nicht so, ich sag mal, ja, nachvollziehbar. Nachvollziehbar, genau.
1: Und, aber ich denke trotzdem, dass wir beide der Ansicht sind, dass sie auf jeden Fall schuldig ist und... Ja, sicherlich kann man jetzt versuchen, mit den Gründen für ihre Tat irgendwo eine Rechtfertigung zu finden, aber am Ende, denke ich, kann man sagen, dass das, das Kindsmord eine Tat ist, die man eigentlich nie rechtfertigen kann. Also du kannst nicht sagen, es ist okay, dass man sein Kind umbringt, weil ja. es war ja so und es ging ihr ja so schlecht und sie hatte ja keine andere Wahl, weil ich denke, es gibt immer einen besseren Weg, als das Kind am Ende umzubringen. Und ja, da sind wir dann auch schon bei, wieder zurück bei Medea, bei unserem antiken Beispiel vom Anfang, die ja auch den einzigen Ausweg darin gesehen hat, ihre Kinder umzubringen. Ja,
0: und wenn, in, also für mich persönlich, wenn ich jetzt Medea gelesen habe, wir haben ja auch ähm, zum Beispiel ihren Monolog, bevor sie die Kinder umgebracht hat, interpretiert und ich bin dadurch so ein bisschen zu dem Schluss gekommen, dass sie das schon aus einem sehr hohen Eigennutz gemacht hat. Also, wie wir in den Folgen äh, ja beschrieben haben vorhin, ähm, Jason, sie hat Jason damit geschadet. Und warum wollte sie ihm denn damit schaden? Naja, weil er ihr geschadet hat. Also, sie wollte so ein bisschen ihr eigenes, ähm, das, was man ihr angetan hatte, jemand anderem im Prinzip heimzahlen. Und es war dementsprechend also eine sehr egoistische Tat, da die Kinder dafür zu nutzen. Und ähm, finde ich auch sehr. Also man kann bei ihr nicht sagen, okay, sie hatte keinen anderen Ausweg, weil sie hätte bestimmt was anderes finden können, wie sie es dem Jahr sind, hätte heinzahlen müssen. Also können, aber sie hätte es ja auch nicht machen müssen, weil irgendwie Rache ist sowas. Man muss dem nicht nachgehen. Klar, es ist ein sehr starker Drang, aber ich bin der Meinung, dass man als ein guter Mensch das im Prinzip nicht machen muss.
1: Ja, ja ich denke auch, dass es vor allem schwierig ist, ist es auch nachzuvollziehen, weil, wie wir vorhin schon gesagt haben, wir haben gesagt, Gründe zum Töten der eigenen Kinder, das ist oft Überforderung mit der, auf dem einen oder anderen Weg. Aber das war ja bei Medea eigentlich gar nicht der Fall. Sie hat sich ja einfach nur hingesetzt und hat gesagt, wie kann ich meinem Mann schaden? Und dann die Kinder als Waffe zu verwenden, um jemand anders zu verletzen, ist denke ich schon krass. Und das gibt auch für mich zumindest genug Grund dafür, dass Medea über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer als Täterin personifiziert wurde und dass sie für viele Menschen und Autoren über die Zeit oft als der Inbegriff des Kinds, der Kindsmörderin ähm, ja, gehandelt wurde.
0: Ja, zu dem möchte ich abschließend noch sagen, dass natürlich Medea hat in einer anderen Zeit gelebt als wir. Wir beurteilen ihre Tat jetzt danach, was wir zum heutigen Zeitstandpunkt wissen, wie wir das beurteilen, wenn das heute passieren würde, in diesem Zusammenhang. Wir können jetzt natürlich nicht sagen... Gibt es noch irgendwelche anderen ähm, Dinge, die sie dazu getrieben haben könnte? Wie sah mit der das Leben wirklich aus? Aber ich denke trotzdem, dass unsere Diskussion und unsere Bewertung dadurch schon für euch ähm, nachvollziehbarer ist, wenn wir das auf dem heutigen Standort genauso bewertet haben.
1: Genau, und damit wollen wir auch schon zum Ende kommen. Und natürlich hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn wir uns dann mit einem neuen Mod beschäftigen wollen, ähm, der auch wieder aus der Antike kommt, so viel wollen wir schon mal sagen. Schaltet einfach wieder ein. Tschüss.